0: Ich habe das bei allen Sexualpartnerschaften gemacht, bis auf einer, und zwar einen Fake-Orgasmus. Also wenn du oral befriedigt wirst, vor allem als Frau, und dir dann anfängst, einen Druck zu machen, oh Gott, wie lange dauert das denn schon, und ich habe das Gefühl, der hechelt schon, dann ist er eh vorbei, ne? Dann kommst du eh nicht dann ist natürlich dieser Druck aufgekommen, okay, jetzt muss ich ja immer vorspielen, jetzt kann ich quasi gar nicht mal länger brauchen, weil der weiß ja, er muss das und das machen und es dauert so und so lang und dann kommt die.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen bei Unlock, dem Podcast über Sex, Mindfucks und alles dazwischen. Mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare Florian Prokop.
2: Oh, und mir gegenüber sitzt dann auch die wunderbare Dana Sarin.
1: Fishing for Compliments. Kann
2: also, es sein, dass es heute um Fake-Orgasmen geht?
1: Es geht um Fake-Orgasmen und fake Komplimente. Danke, Flo. Bei uns geht es ja auch um so Momente, ähm, ja, also wie zum Beispiel Orgasmen-Faken, ne? Die wir irgendwie machen und da denken wir uns so, hä?
2: Warum? Why?
1: Ja, dann hat man halt irgendwie auch keinen Bock, darüber zu sprechen, weil man es vielleicht auch sich selbst gegenüber nicht so richtig eingestehen will, dass das irgendwie nicht so cool war. Und dann bleibt das alles irgendwie so irgendwo begraben. Und dann, dann kommen wir nämlich und sagen, hallo, packt bitte alle mal. Kann noch ein Tisch,
2: Wir sprechen jetzt darüber. So ist es
1: nämlich. Ihr hört einen Podcast von Cosmo und Funk. Ja, äh, du hast es ja schon richtig erraten. Ich weiß gar nicht, wie du darauf gekommen bist. Aber das Thema, über das wir sprechen, das betrifft... Ja, Menschen, die schon lange in einer Beziehung sind, aber auch Singles oder Fern oder One-Night-Stands oder Heteros, queere Menschen, nicht-binäre Menschen. Es betrifft quasi so ziemlich alle Orgasmen oder eben gefaked Orgasmen.
2: Und jetzt habe ich ein bisschen die Sorge, dass ich in dieser Folge nur sagen kann, ach, oh, so, so, weil... Ich habe noch nie einen Orgasmus gefaked. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass ich so ein äh, wahnsinnig krasser ähm, Sextyp bin, aber <lacht> ein Fake-Orgasmus kam mir noch nicht unter. Es kann du, natürlich sein, du? genau, es kann natürlich sein, dass äh, für mich ein Orgasmus gefaked wurde, das weiß ich jetzt natürlich
1: nicht. Ja, das ist halt die Frage irgendwie, warum wir das machen halt auch, ne? Also, ähm, kannst du dir das vorstellen? Also, warum Machen wir irgendwie so eine Performance und sagen so: Uh, ja, es war super, klasse, danke dir, aber das war gar nicht so.
2: Performance ist, glaube ich, das Wort. Ich glaube, Fake-Orgasmen macht man immer für den anderen oder die andere. Das macht man ja, also als wirklich als allerletztes für sich, es sei denn, man ist Schauspieler, Schauspielerin und muss Ja, Da weißt, du, ja,
1: weißt du was drüber. <lacht> <lacht> aber genau, also ich meine, darüber wollen wir halt heute sprechen. Ne? Also wie schaffen wir das dann halt in dem Moment eben nicht vorzuspielen und halt einfach zu sagen so, yo, sorry, heute ist halt nicht. Ähm, aber auf eine Art und Weise, die dann auch die andere Person nicht verletzt. Und aber auch, das dann nicht persönlich zu nehmen, wenn man dann selber in der Situation ist, dass halt ähm, die Partnerin irgendwie gerade nicht kommen kann.
2: Mhm. Ja, klar, es kränkt wahrscheinlich die Eitelkeit.
1: Mhm. Und äh, genau solche Gedanken hatte auch, Toya Diebe, die ich für diese Folge getroffen habe. Also die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich... Toya Girl! Oh mein Gott, ja genau!
2: <lacht>
1: Toya Girl auf Instagram oder sie hat auch ein Buch geschrieben, Viber. Also sie ist ja Satire-Influencerin und hat ja schon ein ziemliches Following auf Social Media.
2: Sie hat 80,4.000 FollowerInnen auf Instagram alone.
1: Und deswegen fand ich es aber halt echt beeindruckend, dass sie sich da mit mir hingesetzt hat und da sehr, sehr offen drüber gesprochen hat. Mhm. Wir haben uns in Berlin getroffen und sie hat mir erzählt, dass sie in ihrem Leben wirklich unzählige Orgasmen vorgetäuscht hat. Also sie fand das aber auch selber überhaupt nicht problematisch, bis sie plötzlich zufällig wirklich einen Orgasmus hatte. Ich wollte
0: immer, Sexuell möglichst hochattraktiv sein, mega gut im Bett, ab frühestem Alter schon, was total cool ist. Ne? Ich glaube, mein erstes Mal war mit 15 und mit 15 wusste ich schon, ich muss da eine gewisse Performance ableisten, damit der Typ am Schluss sagt, Body's geil im Bett. Weil das ist ja auch das Allerwichtigste gewesen, dass ich geil im Bett bin. Und dafür musste ich natürlich was tun und was man nicht machen darf, ist da irgendwie still sein. Das ging, das ging nicht.
1: Also halt auch irgendwie nicht nur für die andere Person, wie wir vorhin gerade gesagt haben, sondern halt schon auch irgendwie so für so die Selbstdarstellung. Mhm. Und deswegen hat äh, Toya eben super früh schon angefangen, Orgasmen zu faken. Und das hat ihr Sexleben direkt von Anfang an geprägt. Ich habe mich sehr früh schon interessiert für Sexualität. Und
0: auch, wie man diese Sexualität ausleben kann. Und für mich war das dann immer klar, zu sagen, ja, ich äh, bin total aufgeschlossen und äh, frei und sexuell mega frei. Aber es hat nie gestimmt,
1: weil ich mir da irgendwie selber was vorgemacht habe. Also sie hat halt auch wirklich so eine richtige Taktik, also so ein Skript tatsächlich zurechtgelegt und hat äh, gelernt, wie sie am überzeugendsten wirkt, also Orgasmen zu schauspielern.
0: Also für mich war immer klar, dass ein Orgasmus ja eine gewisse Zeitspanne braucht. Also mir für mich war auch klar, ich, ich komme jetzt nicht innerhalb von drei Minuten, sondern ich muss das alles aufbauen. Und letzten Endes habe ich mich schon einfach immer an den Mann angepasst. Also wenn ich gemerkt habe, der Mann wird immer erregter oder da geht es jetzt immer mehr ab, dann habe ich quasi so mitgespielt, als würde man quasi gleichzeitig kommen. Was so bescheuert ist im Nachhinein, weil wer kommt gleichzeitig? Also sorry, ich habe so viel Sex gehabt, aber das passiert quasi nie.
1: Es <lacht> war so geil, dein Gesicht gerade zu beobachten.
2: Das ist ja so krass, weil du hast ja dann keinen Sex, sondern du wartest auf deinen Einsatz. Ey,
1: ja, voll. Also der Fokus ist überhaupt nicht auf einem selbst auch, sondern ja. ja eigentlich nur auf der anderen Person. Sie war ja im Endeffekt so damit beschäftigt zu performen, dass ihre eigene Lust dann überhaupt...
2: Wo soll die Platz haben? Wo, wo
1: soll die Platz haben? Und eine Sorge, die sie hatte, dass sie, was sie mir erzählt hat, war, das kennen glaube ich viele, also ich weiß jetzt nicht, wie weit das unter Männern verbreitet ist, aber als Frau kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen, dass man irgendwie Angst hat, nicht begehrenswert genug zu sein, wenn man nicht gewisse Dinge erfüllt. Und bei mir war das auf jeden Fall immer das
0: Problem, dass ich Angst hatte, nicht attraktiv zu sein. Also nicht gut auszusehen in dem Moment. Deswegen konnte ich mich nicht fallen lassen. Ich habe immer geschauspielt beim Sex. Ich wollte aussehen wie halt so eine Porno-Toya, mich so verhalten, mich so bewegen, mich so anhören. Und wenn du dich aber nur auf das konzentrierst, was du versuchst darzustellen, dann kannst du gar nicht auf dich selber hören
1: und das machen, was du eigentlich machen solltest. Also sie bringt es eigentlich selber total gut auf den Punkt. Man will dann irgendwie gefallen und Erwartungen erfüllen. Und sie dachte halt dann irgendwie auch so, dass ihre Partner in dem Moment das so auch so wollen. Und irgendwie dachte sie ja auch, dass sie das so will. Also weil sie hatte ja auch diese Vorstellung, dass Sex so ablaufen muss. Also ich glaube,
0: dass ich ähm, so in den ersten Jahren meiner Sexualität, wenn die Frage aufkam, auf was stehst du eigentlich? Dann habe ich die Dinge genannt, von denen ich dachte, dass mein Gegenüber darauf steht. Das waren dann so Sachen wie, ja klar, finde ich das total toll, wenn mir ins Gesicht spritzt. Großartig, das ist mein großes Hobby. Oder ja, Doggy, kann mir nichts Besseres vorstellen, ich komme nur Doggy. Das sind halt so Sachen gewesen, da habe ich einfach was gesagt, um sexuell attraktiv zu sein für meinen Gegenüber. Was ich im Nachhinein da muss ich lachen, weil also ich meine, ich war doch noch sehr jung. Ja, ich komme davon, wenn man mir ins Gesicht spritzt, super. Äh, aber das ist halt, wie man erzogen wird auch irgendwie, ne, durch Porno und so.
2: Ich find's so krass, was sie alles erzählt. Ich bin völlig...
1: Aber kannst du das nicht... Also ich konnte das halt schon nachvollziehen. Also ich habe schon auch das erste Mal... So, dass ich wirklich Sex gesehen habe, war halt in dem Porno.
2: Also, ich verstehe die Vorstellung von, ich will sexy sein, ich will gefallen und deswegen achte ich zum Beispiel darauf, dass ich vielleicht irgendwie gut aussehe und habe da irgendwie so eine, ähm, dadurch so eine Blockade im Kopf, ja, aber in dieser Krassheit, an dieser Stelle, danke Toya für deine Offenheit, äh, finde ich das absolut abgefahren gerade.
1: Ja, es ist aber schwierig auseinanderzuhalten, wenn du keine eigenen Erfahrungen hattest und dann sowas vorgeführt bekommst, in Pornos mhm. zum Beispiel, wie sollst du denn wissen, dass das eine Performance ist und dass das ein Film ist und dass das halt nicht die Realität ist so, und mit echtem Sex nicht so viel zu tun hat oder halt so Sex aus einer bestimmten Perspektive zeigt und Toya meinte halt auch, dass sie sich diesen Druck auch noch viel länger gemacht hätte, wenn es eben nicht zu diesem überraschenden Erlebnis gekommen wäre, dass sie zufällig einen Orgasmus hatte mit einer anderen Person. Also ich äh, wusste, was ein Orgasmus ist, weil ich mit mir
0: selber ganz viele tolle Orgasmen haben konnte. Deswegen ähm, war es für mich auch, glaube ich, gar nicht so schlimm, dass ich mit einem Partner keinen hatte, weil ich wusste, ich weiß, wie es geht. Und ich fand Selbstbefriedigung immer viel besser als mit jemand anders zusammen. Aber diesem Zeitpunkt, wo ich halt wusste, krass, das geht. Oder man kann mit einem anderen Menschen zusammen einen Orgasmus haben. Das war für mich wirklich erleuchtend. Also wo ich dann wirklich gecheckt habe, ach du Scheiße, ich kann ja kommen.
2: Ich finde es wirklich so krass, wie sie Sex an dem anderen Menschen ausrichtet und offenbar vorher gar nicht gemerkt hat, dass das ganz schön krass ist.
3: Also
1: wie gesagt, ich habe das halt, als ich das das erste Mal gehört habe und vor allem als sie halt meinte, so sie hat halt wirklich 100% ihrer, also 100% ihrer Orgasmen gefällt, dachte ich halt auch im ersten Moment so, okay, wow, so. Aber als wir dann ins Gespräch gekommen sind und sie halt auch so verschiedene Aspekte angesprochen hat, warum sie das gemacht hat oder was sie so erzählt hat und was ihre Beweggründe waren. Also wenn ich ganz ehrlich zu mir bin und so in meine Teenie-Zeit halt gehe, so wo das dann angefangen hat mit Sex, ab so fucking rudely, so. Mhm. Ich habe genau das gleiche gedacht zumindest. Also ich habe nicht jedes Mal einen Orgasmus gefakt, aber ich hatte dieselben Gedanken. Ich dachte auch so, okay, man muss jetzt irgendwie so voll krass abgehen im Bett und weißt du, so egal, was der Typ macht, irgendwie so krasse Reaktionen zeigen und dann klar halt auch irgendwie kommen, weil das Schlimmste, Was passieren kann, ist dann, dass irgendwie der Typ loszieht und halt irgendwie sagt so, pff, ja, aber voll lame.
2: Also was ich daran jetzt so merke, ganz doll ist, dass offenbar Männer, ich in dem Fall jetzt gerade und Frauen, Toja und du, dass es da so eine krass andere Sozialisierung gibt, wie man auf Sex guckt und auf seine Lust guckt. Weil sie ist ja nur auf den Mann in dem Fall, es ist ein Mann, oder auf, nur auf den anderen ausgerichtet. Und ich, ähm, das würde nur auf nicht, dich selbst. Also jetzt nicht nur auf mich selbst, aber mir, ich habe ja eingangs schon gesagt, das Thema Fake Orgasmen ist mir persönlich jetzt total fremd. Mhm. Also, dass es mal nicht läuft, ja. aber ja.
1: ja, aber da kommen wir später tatsächlich auch noch drauf, mhm. äh, ob Männer nämlich sowas machen, weil du hast das vielleicht noch nicht gemacht. Aber Fair man würde sich wundern, da äh, haben wir später auf jeden Fall noch ein paar interessante Sprachnachrichten. Was mich aber bei der ganzen Sache halt dann interessiert, was es wahrscheinlich für Männer halt auch schwieriger macht, tatsächlich zu faken, ist, merkt die andere Person das? Mhm. Und Toya ist sich ziemlich sicher, dass das halt eigentlich niemand gemerkt hat.
2: Glaube ich eher sofort.
1: Ich muss aber
0: sagen, dass die meisten Männer, mit denen ich Sex hatte, glaube ich, so von sich selbst dann, oder der Wunsch danach, mich befriedigt zu haben, war so groß, dass sie mir das lieber geglaubt haben, als es in Frage zu stellen. Und letzten Endes, ganz ehrlich, ich kann den Männern das auch nicht absprechen, dieses Gefühl, weil es ist ja schön, auch für mich als äh, Frau, wenn ich weiß, ich konnte meinem Partner Lust bereiten, ihn befriedigen. Und dann habe ich mir gedacht, warum sollte ich ihnen das Gefühl nicht geben? Ich wurde
1: so erzogen, dass es richtig ist, den Männern dieses Gefühl zu geben. Aber natürlich hat es mir auch gefallen. Also das ist ja schon die Krux irgendwie, ne? weil du meintest, so, man ist so auf die andere Person mhm. fixiert. Aber genau das, was sie gerade gesagt hat. Man wird als junges Mädchen, als junge Frau dazu erzogen, dass es das Wichtigste ist, anderen Menschen und vor allem Männern oder deinem Partner in dem Moment, ein gutes Gefühl zu geben. Und eben diese Pornos und Erziehung beim Thema Sex haben... Toja halt eben auch darüber hinaus total geprägt und natürlich auch auf die Art und Weise, wie man sich halt eben auch so als junge Frau mit Freundinnen darüber unterhält. Bis zu einem gewissen Alter äh,
0: war das ja eher eine Competition, selbst unter Freundinnen zu sagen so, hey, ich hier einen Typen und wir haben mega krassen Sex und ich komme dauernd und fünfmal am Tag und was weiß ich. Also ich glaube, dass es äh, selbst unter guten Freundinnen diese Art Competition gibt. Weil man natürlich, und weil es damals vor allem, für, ich weiß nicht, wie das heute für mich wäre, trotzdem irgendwie mit Scham behaftet ist, zu sagen, du, ich hatte noch nie einen Orgasmus weil man sich ja dann sagt, okay, vielleicht bin ich ja schuld oder vielleicht mache ich ja irgendwas falsch oder so oder
1: vielleicht ist die Beziehung nicht gut oder so, vielleicht da hat man Angst vor, solchen nachfragen? Also daran kann ich mich auf jeden Fall auch erinnern, dass es so Unterhaltungen gab, wo man dann irgendwie gesagt hat, so, ja, wie oft hattet ihr jetzt? Was war das äh, meiste, was du irgendwie an einem Tag Sex hattest? Mhm. Oder dass man irgendwie zusammen mit Freunden in Urlaub fährt und dann, dann ist so das Couple, was am häufigsten irgendwie Sex hat oder zumindest behauptet, ist halt dann einfach so das Krasseste und alle versuchen irgendwie so mitzuhalten, so weiß ich du nicht, kennst du sowas?
2: Ich. Nee. <lacht> nee. Okay, wow. Dann machen wir
1: jetzt weiter, Flo. Also ich fand es halt schon krass, dass man halt irgendwie dann noch nicht mehr so wirklich mit Freundinnen wirklich ehrlich darüber sprechen kann. Aber ja. ähm, das.
2: Das kenne ich natürlich auch so, okay, ne? ich, danke. Und ich glaube, das ist was, was man lernen muss und lernen kann. Und ich glaube, dass man in dem Moment auch gar nicht merkt, dass man vielleicht nicht so richtig ehrlich ist, weil man auch mit sich nicht mhm. ehrlich ist.
1: Absolut. Und ich glaube, auch da wieder, da kommen wir wieder zu einer Reife, die da irgendwie dazugehört. Und Tuya hat sich natürlich jetzt auch komplett weiterentwickelt und meint, dass sie halt heute ganz, ganz anders über das Thema sprechen
0: kann. Da kann man auch mal sagen, boah, ja, pff, Sex ist gerade scheiße oder ich komme nicht oder wie machst du das oder gibt es irgendwelche Tricks und so. Und ich glaube, dass das auch eine positive Entwicklung ist von so, auch also Feminismus einfach, dass man anfängt, sich unterhalb der Frauen zu unterstützen und zu helfen und zu sagen, hey, komm, wir gucken mal, wo das Problem liegen könnte, anstatt zu sagen so, oh, ja, das ist scheiße, dass du nicht kommst.
1: Ja, also auch wieder so dieser feminismus Aspekt und halt in Zugang zu Informationen. Und Toya kann sich heute nicht nur bestärkender mit ihren Freundinnen über Sex unterhalten, sondern hat auch sonst natürlich super viel dazugelernt und hat mir halt auch gesagt, aus, aus ihrer jetzigen Perspektive findet sie das eigentlich dass das der falsche Weg war, also immer einen Orgasmus zu faken. Teilweise auch, wenn es nur Wochen waren, dann ist natürlich dieser Druck
0: aufgekommen, okay, jetzt muss ich ja immer vorspielen, jetzt kann ich quasi gar nicht mal länger brauchen, weil der weiß ja, er muss das und das machen und es dauert so und so lang und dann kommt die. Und das war blöd. Aber das ist ja auch ein Learning by Doing gewesen. Also ich war mit einem Mann, ich glaube, zwei, drei Jahre zusammen. Und ich habe meistens, ich sag mal so in 70 Prozent der Fälle, vorgetäuscht. Und das war eigentlich blöd, weil ich muss sagen, auch in der retro der hätte das nicht von mir erwartet. Also auch nicht eingefordert. Das war, da war er gar nicht der Typ für. Aber ich habe es trotzdem gemacht und bin auch aus meiner Rolle da nicht mehr rausgekommen und habe dann letzten Endes eine sexuelle eben Rolle eingenommen, die gar nicht meiner entsprochen hat. Also im Bett hatte er immer eine schauspiel ja, quasi. Das ist ein bisschen schade im Nachhinein.
2: Das kann ich verstehen, weil da entsteht natürlich eine Dynamik und dann ist es super schwierig, da wieder rauszukommen.
1: Also ich mein, ja, stelle dir das mal vor, so nach drei Jahren dich hinzusetzen und zu sagen, hey, übrigens, unser Sexleben beruht auf einer Lüge quasi.
2: <lacht> ja, und dann auch auf der anderen Seite für ihn, das dann nicht persönlich zu nehmen oder zu denken, ich habe versagt oder so oder dann würde ich zurückgucken und sagen, hä, wo sind wir hier falsch abgebogen? Wahrscheinlich hatte er keine, also sie sagt es ja selber, er hatte fast keine Chance, das irgendwie richtig zu machen, weil es sich so schnell so etabliert hat.
1: Und deswegen hat es mich halt schon auch interessiert, weil sie ja gerade gesagt hat, so ja, sie findet eigentlich zwar halt der falsche Weg, beziehungsweise, dass sie sich in so Situationen gebracht hat, wo sie nicht mehr rausgekommen ist, ob sie findet, dass es eben auch Situationen gibt, wo sie das nochmal machen würde. Und sie meinte eben, ja, zum Beispiel bei einem One-Night-Stand, um die Sache einfach abzukürzen. Weißt du, dann währenddessen zu sagen so,
0: du, jetzt arbeitest du da ja schon eine Stunde rum, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich komme nicht mehr. Also ich habe irgendwie auch keinen Bock mehr. Das killt schon einen Vibe, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Also wäre auch bei mir so, wenn der Typ zu mir sagt, du, ja also ganz toll mit deiner Zunge, aber lass einfach, dann ist das natürlich irgendwie... Ja, ein bisschen enttäuschend, die Situation, für alle Beteiligten wahrscheinlich. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass so ein Fake-Orgasmus auch manchmal wie so eine kleine Notlüge funktionieren kann. Ich will damit sagen, ich glaube, dass es per se nicht immer 100% negativ ist. Es kann auch eine nett gemeinte Notlüge sein. Ich finde, es kommt immer darauf an, aus welche Intention sowas passiert.
2: Das kann ich insofern nachvollziehen, weil da geht es natürlich nur halb um sie selbst sozusagen. Also es geht immer noch davon, danach, dem anderen ein gutes Gefühl zu geben und eben nicht zu sagen, ne, lass mal sein. Aber es ist halt auch so taktisch und somit auch für sich selbst getan, um es halt sozusagen hinter sich zu bringen. Mhm. So. Und insofern verstehe ich, dass das eine andere Nummer ist oder eine andere Dynamik hat.
1: Vor allem, wenn man ja dann, also wenn man halt wirklich weiß, okay, das ist jetzt irgendwie eine Person, die sehe ich nie wieder, dann baust du ja nicht deine gemeinsame Sexualität irgendwie drauf aus, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man halt dann irgendwie sagt so das Ergebnis ist ja, dass man abbricht, ja. ne? also ja. dass es vorbei ist, ja. so ne? ich habe die Buchautorin Katja Lewina auch mal gefragt, ob sie findet, dass es eine Situation gibt, in denen orgasmus okay oder sogar gut ist also sie hat die Bücher, sie hat Bock und äh, gerade erst Bock, Männer und Sexualität geschrieben und setzt sich eben seit langem damit auseinander, warum wir beim Sex bestimmte Dinge tun. Und sie hatte eine sehr klare Meinung zu der ganzen Sache.
4: Ich habe eine einzige Weisheit. Die Weisheit lautet, macht es einfach nicht. Keine Orgasmen vortäuschen jemals. Ich glaube, das ist das Schlechteste, was man machen kann, irgendetwas vorzutäuschen, weil es einfach jede Art von echter Interaktion verhindert. Und vor allen Dingen verhindert das ganz oft den echten Orgasmus. Und ich meine, den wollen wir
1: doch haben, oder? Den wollen wir doch haben, oder?
2: Den wollen wir haben. Den ich, wollen wir haben. Ja, Katja,
1: ja. <lacht> also haben wir ja jetzt auch schon in der Folge öfter angesprochen, so warum machen die das? Was das denkt sie denn darüber? Und ähm, sie meint eben, dass es nicht nur dieser Aspekt ist, eben auch dem Partner, der Partnerin ein gutes Gefühl zu geben, sondern dass es für ganz viele Menschen einfach dazugehört. Also dass es gar nicht als Sex zählt, wenn kein Orgasmus involviert ist. Das, was wir
4: über Sex wissen, gemeinhin oder annehmen, ist doch dieses, ein gelungener Sexualakt führt zu beiderseitigem Orgasmus. So muss das sein. Ein einem Sex, bei dem niemand kommt oder nur eine Person kommt, ist irgendwie nichts Richtiges. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Dabei kann Sex auch ohne Orgasmus
1: total toll sein.
2: Wir nicken hier beide so dazu. Mhm. Ja, sie hat recht. Sie hat, re sie hat recht. Sie hat
1: recht. Ja, also ich muss sagen, ich habe schon über das Thema auch im Freundeskreis gesprochen, also auch vor dieser Episode und diesem Podcast schon. Und das ist tatsächlich immer so ein interessanter Konsens, dass Frauen da tatsächlich halt mehr diese Position einnehmen und halt sagen so, hey, wenn ich nicht komme, ist das überhaupt kein Weltuntergang. Und dass aber halt irgendwie so Männer sehr viel fixierter darauf sind. Auf den
2: Höhepunkt. Auf
1: den Höhepunkt. Also ähm, ich weiß ja nicht, wie das bei dir so ist, als, als Mann oder auch als queerer Mann.
2: Ich als Mann. Komme, habe auch gerne einen Orgasmus, aber ich erlebe auch Sex, bei dem ich ähm, irgendwie nicht kommen kann oder, also ne, was es ja auch macht, ist die Nummer irgendwie verlängern, wenn man sagt, komm lass mal jetzt kurz nochmal eine halbe Stunde Pause machen und dann kann sich vielleicht nochmal neue Spannung aufbauen, mal auch was trinken zwischendurch und dann kommt man vielleicht irgendwann, also ähm, Ist das für
1: dich dann so ein Fail oder ist das halt, ist halt
2: so ich glaube, das ist auch total unterschiedlich dann, mit wem man gerade wie Sex hat oder wie man sich gerade zu Sex verabredet hat. Wenn ich jetzt irgendwie einfach nur ein Date habe, dann ist natürlich das Ziel zu kommen, weil dann war ich gerade horny und war irgendwie auf Grinder. Also es geht um Erwartungen. Es
1: geht voll um Erwartungen, ja. Ich habe bei mir auf Instagram mal eine hochrepräsentative Umfrage gemacht, <lacht> weil ich halt eben auch gucken wollte. Journalistischer so. wird es halt nicht. Journalistischer? Mehr. Nicht mehr. Also, es hat mich halt schon interessiert, so, ja, ist das halt wirklich so ein Frauending, ne? Weil ich meine, du hast ja direkt zum Einstieg gesagt, gesagt weil ich nicht, ja. Ja, kenn ich nicht. Und rund die Hälfte der Frauen hat geantwortet, dass sie schon mal einen Orgasmus gefaked haben. Und aber 15 der Männer auch. Und als ich danach gefragt habe, haben halt auch schon Leute gesagt, so, ja, das ist halt dann irgendwie so zu, wegen gesellschaftlichen Erwartungen oder halt irgendwie so Pressure, dass du halt als Mann irgendwie halt auch performen musst oder abliefern musst. Ich habe ja selber gerade gesagt, so, ja, so, ich habe das Gefühl, Männer sind so auf den Orgasmus fixiert. Ja. Und das kriegen die eigentlich auch mit. Weißt du, also so, das, ja. das haben Männer ja auch in sich drin, dann zu denken so, boah, krass, bin ich jetzt irgendwie komisch, stimmt irgendwas nicht mit mir. Und es gibt aber tatsächlich, guck mal, ich bin nämlich gar nicht so schlecht vorbereitet. Ja, die Charité hat auch eine Studie gestartet. <lacht> Ja, bei der wurden 575 Frauen im Alter von 17 bis 71 Jahren befragt und da ähm, haben auch neun von zehn Frauen angegeben, dass sie schon mal meinen Orgasmus vorgetäuscht haben.
2: Das ist echt eine 90%. Menge. Ja.
1: 90 Prozent, Wir äh, packen euch die Studie natürlich auch in die Shownotes. Aber ja, also mein Gefühl äh, scheint da auch gar nicht so abwinklig gewesen zu sein.
4: Das Dieses hundertprozentigen Frauending und ich glaube, der Grund liegt darin, dass Frauen und Mädchen eben nicht dazu erzogen sind und nicht daran gewöhnt sind, sich selber zu artikulieren und das ja, zeigt sich auch darin, dass Frauen ja und Mädchen zum Beispiel ihre Sexualität eigentlich ...überhaupt nicht so erkunden, wie Jungs das tun. Also Mädchen fangen wesentlich später an mit der Masturbation... ...oder machen das sehr viel weniger als Jungs. Ja, aber das ist ja auch so witzig, dass wir immer denken... ...die weibliche Sexualität sei so wahnsinnig kompliziert... Das ist die ja eigentlich gar nicht. Also ich meine, wenn man sich anguckt, wie einfach Frauen bei der Selbstbefriedigung oft kommen können, wie einfach Frauen bei lesbischem Sex kommen können, also die kommen ja signifikant häufiger als bei heterosexuellem Sex, dann, dann kann man sich vielleicht auch einfach mal fragen, vielleicht ist es aber auch so eine Idee, die Männer in die Welt gepflanzt haben, als sie gemerkt haben, ups, mit meinem Penis kann ich vielleicht nicht jede sofort in drei Sekunden zum Orgasmus bringen. So.
1: Spannend! Ich liebe es einfach so. Ups, mit meinem Penis kann ich vielleicht nicht sofort alle in drei Sekunden zum Orgasmus <lacht> bringen. Yes! Deswegen, weil ich meine, okay, gut, wir machen jetzt ein bisschen Männerbashing, aber ich wollte halt auch von meiner lesbischen Freundin Philo, Sie hat halt auch mit Männern früher geschlafen und ähm, seit 2014 aber nur noch mit Frauen. Und ich wollte halt mal wissen, so aus ihrer Perspektive, würde sie das unterschreiben? Also ist das tatsächlich halt einfach so ein Männer-Frauen-Hetero-Ding oder faken auch lesbische Frauen Orgasmen? Und sie meinte halt, dass sie das aller, allererste Mal, dass sie mit einer Frau geschlafen hat, halt noch einen Orgasmus gefaked hat, weil sie halt noch so in diesem alten Film drin gesteckt hat.
3: Ich glaube, ich dachte damals, Frauen ticken im Bett halt so wie Männer. Und sind dann irgendwie frustriert, wenn die Partnerin nicht auch zum Orgasmus kommt und nicht auch genauso viel Spaß an einem hat. Und deswegen dachte ich, okay, um, um, um jetzt irgendwie keinen Unmut zu stiften, mache ich das immer so, wie ich das die Jahre davor auch gemacht habe. Aber sie hat dann relativ
1: schnell gemerkt, so, hä, okay, nee, das ist totaler Quatsch, den ich hier irgendwie mache. Und dass sie da halt auch keinen Spaß dran hat. Dann hat sie angefangen, mit ihren Sexualpartnerinnen zu reden.
3: <lacht> Dann habe ich festgestellt, dass zumindest mit den Frauen, mit denen ich danach zu tun hatte, dass es auf jeden Fall viel leichter war zu kommunizieren darüber. Also, dass es gerade nicht geht, warum es gerade nicht geht, was getan werden sollte, um das es geht.
2: Das ist so geil, ich habe in Vorbereitung auf diese Folge natürlich darüber nachgedacht, ist es bei lesbischen Frauen, faken die Orgasmen und dachte so, Okay, vielleicht bin ich sehr im Klischee, aber vermutlich nicht, weil Frauen es schaffen, miteinander darüber zu reden. <lacht> so ist es. Und ja, offenbar ist es so. Zumindest bei deiner Freundin.
1: Also sie meint halt irgendwie, dass das halt einfach anders abläuft und da gewisse Dynamiken einfach wegfallen, aber ich lasse sie selber einfach zu Wort kommen.
3: Ein, weil halt diese Dynamik weggefallen ist, dass halt Sex automatisch mit Penetration zu tun haben muss und damit das irgendwie einen Samenakkus gibt, sodass das dann irgendwie Non plus Ultra ist. Also wenn das sozusagen aus dem Raum ist. Dann muss man ja quasi eh kommunizieren, so, was ist jetzt der sexuelle Akt?
1: Na, also man muss einfach dann über Sex sprechen und was man halt möchte, was Sex überhaupt ist. So, also es gibt halt einfach nicht diesen Standardablauf, den Leute dann einfach erwarten. Wer nimmt welche Rolle ein und wann ist der Sex zu Ende? Mhm. So. Und es gibt auch Studien, die ihr absolut recht geben. Und lesbische Frauen kommen tatsächlich signifikant häufiger zum Orgasmus beim Sex als heterosexuelle Frauen. Und das Meinungsforschungsinstitut YouGov hat eine Studie dazu gemacht und laut der kommen nur 21% Prozent der Heterofrauen jedes Mal. Und 60% der Männer.
2: Obwohl sie halt genauso, wie ich jetzt gelernt habe, obwohl sie eigentlich genauso leicht kommen könnten.
1: Sie könnten, aber sie können nicht. Und deswegen so in Anlehnung an den Pay Gap wird das auch liebevoll der Orgasm Gap genannt, ah. den wir bitte alle gemeinsam schließen müssen. Aber eben... 60% sind ja auch nicht alle Männer, ne? Mhm. Ähm, und deswegen haben wir vorher auch schon angesprochen, so was ist denn jetzt eigentlich mit den Männern? Faken die, faken die nicht? Du hast noch nicht gefaked, Du denkst, es wurde noch nicht bei dir gefaked. Nee ich, nee, ich kann
2: es nicht ausschließen. Du kannst
1: es nicht ausschließen. Aber es ist ja auch schwieriger. Also ich meine, weil, weil wir haben ja schon darüber gesprochen, es muss ja auch einen Samenerguss geben. Mhm. Und wenn der dann nicht da ist so, wie ist erklärt, der beweis wie man sich das dann? Ja. Aber natürlich habe er dann auch äh, mit jemandem gesprochen und er meinte halt so, ja nee, er hat voll auch mal einen Orgasmus gefaked bei einem One-Night-Stand halt und hat halt dann einfach seinen Penis rausgezogen, wo das Kondom halt noch raus war und ist halt einfach direkt ins Bad gegangen. Mhm. Weil das ist ja jetzt auch kein unerklärlicher Move. Also ja. manche Leute wollen das ja auch einfach ja. erstmal direkt loswerden und wollte halt seiner Partnerin in dem Moment halt auch kein schlechtes Gefühl geben und hat das halt deswegen dann so zu Ende gebracht. Und ähm, Katja Levine hat sich eben auch mit der Frage auseinandergesetzt und ähm, eine persönliche Erfahrung dazu. Ja, Männer machen das, davon bin ich überzeugt. Ich habe auch das Gefühl, dass mir das
4: mal passiert ist, in so einer irgendwie besoffen irgendwo rumliegen und kann es jetzt endlich mal zu Ende gehen Situation. So. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was bei Männern vor allen Dingen eine Rolle spielt von, okay, die merken, ich kann jetzt nicht kommen, das irgendwie wird jetzt hier nichts mehr, dann tue ich jetzt einfach mal so und dann haben wir es irgendwie hinter uns. Weil auch natürlich der orgasmuslose Mann ist ja auch wiederum so eine Lusche, die es halt irgendwie nicht hingekriegt hat. Auch da gibt es ja diese Idee von, es muss spritzen und es muss funktionieren und der muss es zu Ende bringen und so.
1: Da muss es spritzen und äh, Andy äh, hat nämlich auch so gedacht. Er äh, hat uns eine Sprachnachricht zugeschickt. Äh, Andy ist queer und hat ähm, eben auch schon mal gestern gefaked und er hat das halt so ausgedrückt, so dass er eine ziemlich wilde Zeit hatte und ähm, sich einen relativ hohen Sexrhythmus antrainiert hat, aber eben auch so aus dem Beweggrund raus, sein Ego zu befriedigen und sich so halt Bestätigung abzuholen. Und in Zeiten, wo es ihm aber gar nicht so gut ging, hat er sich dann eben auch versucht, mit diesen alten Routinen abzulenken.
5: Und dann ähm, traf ich mich da recht sinnend leert mit so Dudes. Ähm, und obwohl das irgendwie alles so rein vom Schein her irgendwie passte, war das Ganze dann in ähm 3-2-1 beendet, so von meiner Seite aus. Und als es das erste Mal passiert ist, konnte ich da überhaupt nicht mit umgehen, weil ich nicht gar nicht von mir gewöhnt war, weil ich normalerweise eher so der Ausdauersportler war. Wusste überhaupt nicht, was das sollte und dann war mir das so unangenehm. Und dann konnte ich damit auch einfach überhaupt gar nicht umgehen, dass ich einfach weitergemacht habe. Und dann versucht habe, dass das Ganze schön drin bleibt, damit nicht auffällt, dass das Ganze eigentlich schon beendet ist. Und habe dann halt so gefühlt weitere drei, vier Minuten so eine Show fabriziert, damit die andere Person wenigstens einen Anschein von Befriedigung hat. Und dann einfach so getan, als ob ich mit größeren Sounds das Ganze äh, beenden würde, im kompletten, in der kompletten Klimax. Dem war aber gar nicht so, also ich war tendenziell
2: ziemlich unbefriedigt. Wow, das ist ja nochmal ein ganz neuer Spin. Also er ist sozusagen zu früh gekommen, wollte das nicht so richtig ähm, zeigen und hat dann noch ein bisschen weitergemacht, wo man ja eigentlich nach dem Orgasmus vielleicht keinen Bock mehr hat und dann ein großes Theater veranstaltet.
1: Also weil es halt auch dann so unangenehm war, dass man halt jetzt nicht das abgeliefert hat, ja. was erwartet wurde. Aber er hat dann halt auch irgendwann festgestellt so, hm, wenn es mir nicht so gut geht, dann kann ich auch keinen guten Sex haben. Und das war halt einfach so voll der Mindblow-Moment für mhm. ihn, ähm, weil ihm der Zusammenhang irgendwie nicht so richtig klar war bis zu dem Moment und ähm, hat halt sein Verhalten dann auch tatsächlich geändert. Und Toya, die wir ähm, ganz am Anfang gehört haben, die hat ihm auch erzählt, dass sie aus ihren Erfahrungen super viel mitgenommen hat. Also sie hat ja richtig lange Orgasmen gefaked und dachte sich halt irgendwann so ja hä was habe ich denn davon so was bringt mir das denn Im Endeffekt wie Katja Levine ja vorhin auch schon gesagt hat so es nimmt mir ja vor allem die Chance wirklich auf einen echten Orgasmus und sie würde sich heute sagt sie auch anders
0: verhalten glücklicherweise habe auch ich mich weiterentwickelt auch sexuell weiterentwickelt dass ich mir halt irgendwann gedacht habe wenn der sich halt nicht genug anstrengt dann komme ich halt nicht dann muss er sich ja halt noch mehr anstrengen beim nächsten Mal und so habe ich mich dann auch selber irgendwie befreit, aus diesem Druck kommen zu müssen. Und ich glaube, dass die meisten Männer, möchte ich Ihnen jetzt einfach mal in den Mund legen, dass den meisten Männern das wohl bewusst ist, aufgeklärt Männern zumindest, dass eine Frau nicht jedes Mal, vor allem nicht bei einer Penetration mit dem Penis, kommt automatisch. Das ist total selten, glaube ich auch, dass man jedes Mal dann kommt. Und mit diesem Wissen, wenn man das in der Partnerschaft auch abspricht, dann ist das doch auch völlig okay. Mal kommt man, mal halt nicht. Und wenn ich möchte, dass die Frau kommt, dann denke ich mir halt noch was anderes
1: aus. Also sie hat auch gemeint, dass in der Partnerschaft, in der sie jetzt ist, sie halt auch wirklich noch nie einen Orgasmus vorgetäuscht hat. Und meint eben auch, dass es daran liegt, dass sie halt einfach eine andere Ebene von Kommunikation gefunden haben. Und ihre Unsicherheiten so einfach Stück für Stück verschwunden sind.
0: Ich glaube, was ganz toll ist an unserer Beziehung, ist, dass eben ein Orgasmus oder das sexuelle Ziel ist es nicht immer, gleichzeitig zu kommen und gleichzeitig auf seine Kosten zu kommen. Das war für mich auch eine große Erkenntnis, dass Sex trotzdem wahnsinnig viel Spaß machen kann, wenn erst der eine und dann der andere auf seine Kosten kommt.
1: Also ich finde, die Orgasmuslösung ist auch ein super Schlusswort. Damit werden wir eigentlich auch schon... Am Ende schon wieder. Also ich habe wahnsinnig viel mitgenommen aus dieser Episode, muss ich sagen.
2: Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass es dann doch komplexer ist, als ich am Anfang dachte. Man macht es nicht unbedingt immer nur für den anderen ähm, aus so einem Performance-Gedanken raus. Und ansonsten, ich habe also vor allem hier heute zugehört und gelernt.
1: Das war ein Podcast von Cosmo und Funk von ARD und ZDF.
2: Was sind denn so eure Gedanken zur Folge? Was ist euer Feedback? Schickt uns gerne das als WhatsApp-Sprachnachricht an die 0172 25 387. Oder ihr könnt uns auch eine Mail schicken an unlock.wdr.de.
1: Wunderschön gesagt. Und Unlock gibt es übrigens auch als Webserie auf YouTube. Also schaut gerne mal rein, äh, abonniert uns auf YouTube, auf äh, Spotify, auf iTunes, gebt uns äh, 5.000 Sternchen und teilt äh, uns, teilt uns, teilt uns, uns auf Social Media ähm, in eurem Freundeskreis. Wir freuen uns ähm, über jedes Feedback. Das war ein Podcast von Cosmo und Funk von ARD und ZDF.
2: Macht's gut, ciao. Tschüss.